0: Efesini, capitolo 6, leggiamo dal verso 1 al verso 4. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa Affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. E voi, padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Amen. Padre Celeste, ci rivolgiamo a Te ancora in Cristo per chiederti nuovamente che in questo momento Tu possa aprire la mia bocca e la mia mente affinché da essa possa fluire la Tua parola e non la mia, e che i nostri cuori, mediante il Tuo Spirito, la possano ricevere e mettere in pratica. Nel nome di Gesù noi Te lo chiediamo. Amen. Vogliate sedervi. Come leggiamo in Romani al capitolo 1, il peccato non ha soltanto corrotto le più basilari relazioni di questa società, ma ha anche deturpato i rapporti familiari, portando i figli a ribellarsi contro i propri genitori, scrive Paolo capitolo 1 verso 30, e i genitori a non essere più in grado di educare amorevolmente i propri figli. Guardiamoci intorno, osserviamo questa nostra società postmoderna senza Cristo. Ci basta poco per riconoscere il caos che ha causato il peccato in tutti i settori della nostra vita. Famiglia compresa, purtroppo. Ma, c'è un ma, un ma di speranza, la bellezza del Vangelo. E la grazia di Dio ci sono stati eh, dati per riportare l'ordine nel disordine. Infatti, quando la grazia divina opera mediante lo Spirito, attraverso la parola, non solo salva e prepara i peccatori per l'eternità, ma parola e Spirito agiscono anche sul nostro cuore, sul cuore dei peccatori, per prepararli in questa vita terrena a ricoprire al meglio i ruoli che Dio ha delegato loro. Seppur il verso odierno, il verso 4, si riferisce principalmente ai padri, come abbiamo letto, questo messaggio tocca direttamente e indirettamente ognuno di noi, perché ci aiuta a comprendere biblicamente ciò che Dio si aspetta da un genitore che deve allevare i figli del patto affidategli in questa vita. Ad esempio questo messaggio dona alle mogli la saggezza necessaria per sostenere i loro mariti nell'abbracciare volentieri il loro ruolo di guida. Ma può anche essere utile a tutti coloro che esercitano una certa autorità sui figli di qualcun altro. Vediamo per esempio i nonni, gli zii, o i datori di lavoro, o gli insegnanti, o le guide della Chiesa, ad esempio, che quando si relazionano con i figli altrui devono esercitare la loro autorità con un'attitudine amorevolmente paterna, essendo essi pedagoghi delegati dai genitori per educare i figli dei genitori mentre essi, i figli, sono a scuola, mentre sono in chiesa e così via. Ma da tale insegnamento possono trarne beneficio anche i bambini stessi, gli adolescenti, i quali possono magari farsi un'idea mentre crescono su cosa significa diventare mariti e padri. Mentre nel capitolo 5 Paolo ha descritto in che modo il rapporto tra marito e moglie dovrebbe riflettere il rapporto tra Cristo e la sua Chiesa, Nel capitolo 6 eh, Paolo ci mostra come deve essere riflessa invece la nostra nuova identità in Cristo nel rapporto tra figli e genitori, essendo quest'ultimo, questo rapporto, un'espressione terrena del rapporto tra Dio padre e Dio figlio. Per la grazia di Dio in Cristo siamo passati ad essere figli della disubbidienza a figli di Dio, dice Paolo. E sempre per grazia di Dio siamo stati chiamati come padri ad allevare e madri i nostri figli nel Signore e per il Signore, sull'esempio di Dio Padre che cura il suo popolo. Dunque, se nello scorso sermone abbiamo affrontato la responsabilità dei figli nel sottomettersi ai loro genitori nel Signore, Oggi in tre punti vediamo come i padri sono chiamati a discepolare i figli del patto sempre nel Signore, soffermandoci su i requisiti del padre, il mandato dato al padre e i mezzi usati dal padre per educare i figli del patto. Quindi vedremo i requisiti, il mandato, i mezzi che necessitano al padre per educare, per discepolare i figli del patto. Nei primi quattro versi del capitolo 6 Paolo immerge la relazione padre-figlio nella cornice spirituale della relazione pattizia esistente tra Dio e il suo popolo. Questo lo vediamo dal fatto che al verso 1 Paolo ordina ai figli del patto di ubbidire ai genitori nel Signore. Queste due parole sono molto importanti, nel Signore. Concludendo poi al, il, questo paragrafo, al verso 4, ordinando ai padri del patto di allevare i propri figli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Come vedete, inizia con nel Signore e finisce con del Signore. Mette una cornice chiara all'interno del quale poi dona dei comandamenti specifici. Ora, per allevare un figlio nel patto o del patto nel Signore, Eh, non nel verso 4, ma in diversi altri punti della scrittura. La scrittura ci suggerisce che il padre deve possedere certi importanti requisiti spirituali. E questo è il nostro primo punto. Tra i tanti requisiti ne menzionerò solo alcuni, quali la grazia, l'amore, la guida autorevole, la visione e la preghiera. E questi saranno un po' l'introduzione agli altri due punti. Il padre del patto deve vivere nello stato di grazia. Non possiamo essere veri padri secondo Dio se prima ehm, non siamo, senza prima essere veri figli di Dio. Quindi non c'è un vero padre secondo Dio se questo padre non ha prima un vero figlio di Dio. Nessuno può allevare un figlio nel Signore se egli stesso non è prima nel Signore, è sottomesso all'autorità del Signore. Tutti possiamo generare figli carnali senza la grazia, fuori dalla grazia, ma non possiamo essere veri padri spirituali per i nostri figli senza essere nella grazia. Vedete, solo se i padri sono legati in modo redentivo a Dio tramite Cristo, Possiedono la nuova vita di Dio, avendo la mente rinnovata di Cristo. Solo allora questi padri possono allevare i figli secondo la parola di Dio. Non metto in dubbio che eh, ci sono tantissimi, tantissimi buoni padri non credenti intorno a noi, nelle nostre amicizie, nei nostri posti di lavoro, nei nostri vicini. Ma essendo essi carnali e non spirituali, come dice Paolo, non possono piacere a Dio, è scritto in Romani 8, verso 8, perché usano essi criteri carnali per per allevare i propri figli carnali. In Deuteronomio 6 Mosè chiarisce che prima bisogna amare il Signore nostro Dio con tutto il nostro cuore, anima, forza, osservandone i suoi comandamenti e solo dopo, come abbiamo letto eh, durante la lettura della legge, e solo dopo si può essere in grado di ammaestrare diligentemente i figli mentre si è seduti in casa, o si va per la via, o quando ci si corica e ci si alza, cioè sempre. Domanda, posso dunque essere un buon padre se mi ribello ai comandamenti di Dio e calpesto le verità di Dio? Può forse un padre cieco guidare un altro figlio cieco? No. Il secondo requisito che un padre deve avere è l'amore sacrificale. L'amore sacrificare verticale per il Signore ed orizzontale per la moglie e per i suoi figli. Se vuoi sapere se possiedi tale amore agape, richiesto dalle scritture, basta che tu faccia tre domande ai tuoi figli. Se essi rispondono a tutte e tre con un risoluto sì, allora, caro padre, sei sulla buona strada. Non sei ancora perfetto, ma sei sulla buona strada. La prima domanda da chiedere a tuo figlio o tua figlia è, sei certo che tuo padre ti ama? Seconda, sei certo che tuo padre ama tua moglie? Terza, e quando un giorno sarai sposato o sposata, ti piacerebbe avere una famiglia come la nostra? Così come in agricoltura, anche se concimi a dovere una pianta, essa non cresce, e non prospera se non trova il suo clima adatto, allo stesso modo i figli non possono essere allevati nel Signore se nella famiglia il padre non fa vedere praticamente l'amore sacrificale. I figli hanno bisogno di crescere in una sicurezza ambientale, dove vedono il padre donarsi e amare la loro madre, perché è tramite questo che un bambino inizia a percepire che la grazia e l'amore sacrificale regnano sovrani nella loro famiglia. Se ciò accade, è sicuro che i figli risponderanno sì a tutte e tre le domande, sottomettendosi senza problemi nel futuro all'autorevole guida paterna. Infatti, il terzo requisito che un padre deve avere è proprio una guida autorevole attraverso l'intima unione che il matrimonio crea tra mariti e mogli, facendo di loro una sola carne, anche le madri partecipano all'autorità del padre per impartire l'educazione biblica ai loro figli. Ma come abbiamo visto al capitolo 5, il ruolo di capo famiglia è stato dato al padre soltanto, il quale è chiamato a comprendere la sua responsabilità di guida autorevole tenendo il timone di tutta la sua famiglia ben saldo nelle proprie mani mentre guida amorevolmente mogli e figli nel Signore. Il quarto requisito che un padre deve avere è la visione eterna della vita. Dio fa nascere i nostri figli nel suo patto di grazia in modo modo tale che noi salvati genitori salvati, li alleviamo nel nome di Dio e per conto di Dio. Essi ci vengono affidati per un tempo molto breve affinché noi, i loro genitori terreni delegati, li alleviamo nella sua verità e per Lui che è il loro Padre Celeste e Creatore Eterno. Noi non dobbiamo imporre loro i nostri obiettivi terreni, Devi fare questo perché io voglio che tu diventi questo e quello. Bensì, mentre essi crescono, noi dobbiamo creare le condizioni intorno a loro per farli fiorire al meglio, aiutandoli e a dirigersi verso ciò che Dio ha in serbo per loro. Apprezzo immensamente il come i miei genitori hanno riconosciuto in me gli obiettivi divini, sostenendomi in essi durante la mia vita. Infatti dopo avermi concesso di studiare, privandosi delle loro risorse e salute per farmi diventare un ingegnere, non hanno poi rimpianto i loro sforzi fatti quando sono stato chiamato ad appendere l'ingegneria al chiodo per rispondere alla chiamata ministeriale rivoltami da Dio. I genitori e il padre in particolare devono avere una, no, una visione non terrena e limitata, ma una visione eterna della vita per crescere i figli in vista dell'eternità e della chiamata che Dio ha rivolto a ciascuno di loro. Ma il padre deve anche avere un altro importante requisito, il quinto e ultimo che desidero citarvi, una vita di preghiera. Un padre non può certo dare ai suoi figli un cuore nuovo ma deve però pregare che Dio conceda loro un cuore rigenerato. Ai nostri figli non basterà far esternamente parte del patto di grazia. In quanto padre io devo incessantemente e costantemente pregare ed esporre eh, i miei figli ai mezzi ordinari della grazia. Non una volta a settimana, la domenica, un'ora, un'oretta e mezzo la domenica, quando il pastore predica. Ma il padre stesso deve giornalmente essere il pastore dei suoi figli con quello che dice e quello che fa, e quello che insegna ovviamente, affinché se eletti il Signore li salvi portandoli nell'essenza più interna del suo patto attraverso la conversione e la regenerazione del cuore. Ecco perché è fondamentale comprendere la dottrina del patto È la dottrina del battesimo degli infanti. Non devo mai, mai e poi mai permettere ai miei figli di sprecare il tempo prezioso della loro fanciullezza, lasciandoli riposare nella loro eh, relazione pattizia esterna, parcheggiati ai margini della Chiesa aspettando che loro facciano una scelta per il Signore sono figlio di pastore, tanti pensano sono nato in chiesa, dunque sono a posto. No, la nostra deve essere un'incessante preghiera affinché noi possiamo vedere un'autentica fede salvifica maturare nelle vite dei nostri figli dal principio, da quando essi vengono messi al mondo. Dobbiamo lavorare per questo. Quindi, come padri, dobbiamo impegnarci a lottare per la loro vita spirituale nella preghiera, parlandone con loro, sì, ma anche parlandone con Dio, implorando che il Dio del patto di grazia possa adempiere le promesse del patto di grazia nella vita dei figli che Egli ci ha affidato. Questi requisiti spirituali ci portano così a vedere da vicino il nostro secondo punto, il mandato divino dato al Padre nel verso 4 Paolo impartisce ai padri due comandi. Il primo è un comando negativo, non fare, non irritate. E il secondo è un comando positivo, fate, cioè allevateli nel nutrimento e nell'ammonimento del Signore. Vediamo ora il comando negativo. Purtroppo il peccato ha generato la tirannica figura del padre famiglia, spesso imperioso, austero, arbitrario e dalla mano pesante, che specialmente nel mondo greco-romano al tempo di Paolo poteva addirittura vendere i suoi figli come schiavi o financo ucciderli restando impunito. Perciò Paolo scrive Padri, non irritate i vostri figli e non provocate l'ira dei vostri figli. Domanda Che cosa significa questo praticamente ai giorni nostri? Che non dobbiamo mai e può mai far arrabbiare i nostri figli? Certamente no. La mia piccola di 17 mesi si arrabbia sempre, o quasi sempre, quando io, giustamente, e per il suo bene, non le do ciò che lei invece vorrebbe. Il punto qui è che noi non dobbiamo far arrabbiare inutilmente I figli usando impropriamente e senza grazia, senza amore, senza guida amorevole, senza giusta visione e senza preghiera il nostro ruolo di autorità delegata ricevuta, al punto da suscitare in loro rabbia ingiustificata, facendoli per giunta peccare contro Dio. Da padri peccatori quali siamo ci sono purtroppo diversi modi per provocare la rabbia dei nostri figli. Ad esempio, imponendo loro ciò che il buonsenso direbbe essere cosa, qualcosa di irragionevole. Vedete, Dio ci ha eh, costituito su di loro come capi amorosi, graziosi, non come loro tiranni. A volte anche i padri ben intenzionati, sbagliando e pensando di perseguire i, pre- i precetti biblici, della modestia e della moralità, impongono sui figli i precetti d'uomo, obbligandoli ad esempio ad avere un aspetto o un certo tipo di abbigliamento che li costringe ad essere ridicolmente fuori moda, non mi piace usare la parola moda ma eh, capite il, ciò che voglio dire, al punto da essere inutilmente isolati dai loro coetanei. In secondo luogo possiamo provocare a dire ai nostri figli con la durezza del nostro governo, mettendo regole arbitrarie semplicemente perché noi siamo l'autorità in casa. È vero, lo siamo, ma l'autorità che esercitiamo è un'autorità delegata, non è nostra. Il cui fine ultimo è crescere i figli di Dio secondo la volontà di Dio e i criteri di Dio, del patto di Dio. Il Salmo 103, verso 13, ci parla di padri pietosi e clementi verso i propri figli, come pietoso e clemente è il Padre nostro celeste. Sì, dobbiamo governarli, senza fuori di dubbio, ma secondo uno spirito amorevole e di equilibrio, in modo che la punizione che mettiamo in atto non sia mai più grande dell'offesa da essi commessa. Possiamo ancora provocare a dire ai nostri figli quando mostriamo parzialità o favoritismi, come fece Giacobbe amando il suo prediletto Giuseppe più degli altri figli. I nostri figli sono veloci a notare questo nostro peccato. Mia sorella ha avuto questo e quello e io no. I genitori cristiani sono chiamati a seguire il modello grazioso del Padre Celeste nell'allevare i figli, abbiamo detto, e in 1 Pietro, capitolo 1, verso 17, leggiamo che il Padre Celeste giudica senza favoritismi, così come Dio è un padre imparziale. Noi dobbiamo mostrare ugualmente amore verso tutti i nostri figli. Ma ancora, possiamo esasperarli imponendo sconsideratamente su di loro le nostre convinzioni. Tu vai a studiare medicina perché io voglio che tu diventi un medico. I nostri figli sono esseri pensanti, con proprie personalità date loro da Dio e che noi padri dobbiamo far fiorire alla gloria di Dio, non per la nostra gloria. Qualcuno, qualche com- in qualche commentario ha scritto che i padri esistono per i figli e non viceversa, non i figli esistono per i padri. Li esasperiamo quando non, poss- non passiamo del tempo di qualità con loro e così loro crescono velocemente sotto i nostri occhi, specialmente durante la delicata pubertà e perdiamo inevitabilmente il contatto con la loro realtà che si evolve in fretta. Ed ancora tragicamente, provochiamo in loro ira quando viviamo una vita incoerente davanti a loro, quando noi obblighiamo loro a seguire o obbedire Dio mentre noi non lo facciamo. La coerenza e la presenza costante del padre nella vita del figlio ha un enorme impatto sulla sua maturazione, sulla sua maturità e sulla sua crescita. Studi hanno dimostrato che la sana presenza di un padre nella vita e nell'educazione di un figlio riduce esponenzialmente la drammatica possibilità che il figlio incappi in una gravidanza precoce o cada nel di altri drammi come l'uso di droghe o il coinvolgimento nella criminalità. Inoltre per noi non ci devono essere figli di serie A e figli di serie B. I nostri figli sono tutti indistintamente preziosi, sia che essi facciano internamente parte del patto, cioè sono eletti e salvati, sia esternamente parte del patto, non eletti e non salvati. Dobbiamo amarli allo stesso modo, anzi, coloro che col tempo dimostreranno di non essere stati eletti e andranno via dalla Chiesa, forse proprio loro hanno più bisogno del nostro amore perché probabilmente essi non sposeranno mai un credente che li amerà di un amore agape. E noi genitori, in questa breve vita, potremmo essere stati per loro l'unica fonte dell'amore biblico. Provochiamo ira nei figli quando noi non camminiamo con integrità davanti a loro, mentre noi pretendiamo che loro siano irreprensibili davanti a noi. Vedete, i bambini sono tutti occhio e tutti orecchio e seguiranno nel bene e nel male il nostro esempio. Ovviamente essi non si aspettano che tu, genitore, sia perfetto, ma quando vedono la tua incoerenza, di loro che ti dispiace. Chiedi di perdonarti, chiedigli di perdonarti e cerca di essere più coerente. Fagli vedere che ci stai provando almeno. Un padre non è un buon padre se quando sbaglia non dice mai a suo figlio mi dispiace, ho sbagliato. Papà è stato troppo duro qui o là, non è stato saggio qui o lì. Per non parlare poi dell'intera dolorosa questione degli abusi fisici e verbali. Colpire un figlio con rabbia o sculacciare il bambino piccolo non adeguatamente, cioè nell'unico posto che Dio ha creato per quello, diciamo il fondo schiena, li fa reagire con profonda eh, rabbia. Alcuni genitori cristiani, purtroppo, arrivano addirittura ad abusare verbalmente, denigrando e umiliando i loro figli, parlando male di essi davanti agli altri, facendoli sentire inutili e inferiori quando invece dovrebbero amorevolmente aiutarli a incoraggiarli nelle loro difficoltà e diversità a raggiungere gli obiettivi che Dio pone davanti a loro. Dopo il comando negativo padri non irritate nella seconda parte del verso 4 Paolo presenta il comando positivo padri allevate cioè nutrite e fate fiorire i vostri figli. In realtà il verbo allevarli che leggete nelle vostre Bibbie potrebbe essere meglio tradotto con nutriteli amorevolmente mentre li allevate. La stessa parola è usata una sola altra volta nel Nuovo Testamento, otto versi prima, nel capitolo 5 verso 29. Infatti, dice Paolo, nessuno ha mai odiato la propria persona, anzi la nutre con la cura e la cura, scusate, teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa. Non è forse vero che ognuno di noi fornisce eh, il proprio corpo con tutto il necessario eh, per il suo normale sviluppo e sostentamento? Questo è ciò che Paolo chiede a noi padri. Il Salmo 128, verso 3, dice infatti che i nostri figli sono come piante d'olivo intorno alla nostra eh, tavola. Dobbiamo nutrirli amorevolmente e conservarli in uno stato di salute e forza, poiché il compito del padre è quello di prendere quel giovane fascio di vita immaturo e non non ancora sviluppato e per grazia di Dio fornirgli tutta la cura e il nutrimento necessari, per farlo diventare un uomo e una donna fatta, per poi mandarlo fuori dalla propria cerchia domestica affinché il figlio viva la sua vita alla gloria di Dio, per il bene della società e per il benessere della Chiesa. Padri, non è il portare lo stipendio a casa il nostro mandato principale, ma nutrire allevare e addestrare in ogni ambito della vita i figli del patto è la nostra radicale vocazione. Lo stereotipo che il padre contribuisce alla concezione del bimbo e porta poi a casa lo stipendio e basta, lasciando tutto l'onere della crescita alla madre non è affatto un concetto biblico. Ma come ordina Paolo siamo chiamati a nutrire, e curare ogni aspetto dell'umanità dei nostri figli affinché nel timore di Dio essi possano affrontare agevolmente le totalità delle responsabilità che la vita li porrà dinanzi pian piano. Perché essi non saranno solo la nostra lettera per un tempo in cui noi non ci saremo più, ma essi saranno i futuri padri e madri dei figli che Dio a, loro volta, a sua volta darà loro i futuri membri della Chiesa, i futuri vicini dei loro, del loro prossimo, i futuri mariti e le future moglie, mogli dei loro coniugi e si spera i futuri discepoli e servitori del Signore nostro Gesù Cristo. Vedete, oggi siamo totalmente impegnati, presi, oberati eh, da tante e tante altre eh, cose che parcheggiamo ormai i nostri figli davanti ai televisori, davanti ai cellulari, quando essi non sono parcheggiati negli asili, quando non sono parcheggiati nelle scuole o nelle scuole domenicali delle nostre stesse Chiese. Tali istituzioni possono certamente aiutarci nel nostro compito di nutrirli, ma tutte queste istituzioni non devono soppiantare, sostituire la figura paterna che Dio ha istituito nella famiglia come ruolo guida per lo sviluppo totale dei figli. La scuola è semmai un mio temporaneo sostituto e Dio Padre devo vigilare affinché queste istituzioni non guidino i miei figli fuori strada, lontano da Dio. Perciò io, padre, devo vigilare sugli insegnamenti, devo vigilare sugli insegnanti, sui monitori delle scuole domenicali, essere in contatto con loro, sapere cosa insegnano a mio figlio, perché davanti a Dio io, e solo io, sono responsabile anche di quel che essi ingoiano mentre sono a scuola nella scuola che io ho deciso di iscriverli, per parcheggiarli lì per il loro bene, ma è sempre mia responsabilità vegliare anche su quello. Davanti a Dio io, padre, sono responsabile per ogni area della loro vita e quando uso altre persone per aiutarmi nelle mie responsabilità, certo non posso insegnare ai miei figli tante e tante discipline, quindi mi avvalgo di altri esperti, ma quando lo faccio devo controllare assicurandomi su ciò che essi fanno ai figli del patto che io metto nelle loro mani, i figli di Dio che io do nelle loro mani. Quindi questo è il mandato dei padri. Non irritate, ma nutrite i figli del nostro, nutrite i figli di Dio e nel nostro ultimo punto, Andiamo a vedere i mezzi a disposizione del padre per nutrire i figli del patto, ossia allevarli nella disciplina, dice Paolo, e nell'istruzione. Ma in realtà cosa intende Paolo con le parole disciplina e istruzione? Nella eh, Nuova Diodati non è scritto istruzione ma ammonimento, è un po' più vicino la traduzione della Nuova Diodati. Non è semplice tradurre dal greco il significato completo di queste due parole. La parola che noi traduciamo con disciplina, o che hanno tradotto con disciplina, così come è usata in altri passi, allude all'istruzione impartita al figlio. Atti, per esempio, Atti 7,22. Mosè fu istruito, è la stessa parola, in tutta la sapienza degli egizi. Ma allude anche alla correzione data al figlio. Ebrei 12,7 scrive, sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli, infatti. Qual è quel figlio che il padre non corregga? Ma disciplina significa anche l'educazione fornita al figlio. Seconda Timoteo 3,16, ogni scrittura ispirata da Dio è utile a educare alla giustizia. Dunque, allevare e nutrire i figli nella disciplina significa formarli attraverso un'istruzione positiva e un comportamento attivo del padre che educhi e corregga la loro crescita secondo la volontà di Dio. Traguardo questo che deve essere raggiunto con la combinazione di nozioni e regole, eh, regolamenti, comandi dati al figlio del tipo «fai questo, non fare quello» Ma se vogliamo disciplinare o dare un'istru- un'istruzione positiva ai nostri figli, significa anche che all'occorrenza dobbiamo far rispettare loro queste regole con le buone o con le cattive. E che abbi- le regole che abbiamo loro imposto, regole che riteniamo essere ragionevoli, scritturali e amorevoli, per il loro benessere. Quindi significa anche usare la verga di tanto in tanto, disciplinare. Chi risparmia la verga odia il figlio, ma chi lo ama corregge, lo corregge per tempo. La seconda parola usata da Paolo è ammonimento, tradotta come istruzione nella nuova riveduta. Questa è la stessa parola usata da Paolo in 1 Corinzi 10:11. Ora tutte queste cose eh, avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi. Ho in Tito 3.10, ammonisci, ammonisci l'uomo settario. E seppur questa seconda parola si avvicina abbastanza al significato della prima parola, disciplina o istruzione, l'ammonimento è più una eh, riprensione verbale, mentre la prima parola, la disciplina, allude più eh, al possibile uso anche di punizioni fisiche, come lo sculacciare il bambino ribelle. Ma Paolo accoppia le due parole, le usa di proposito tutte e due, disciplina e monimento, perché la verga nell'educazione dei propri figli la si usa solo quando i figli sono piccoli, per correggere e raddrizzare la pianticella tenera che cresce deviandosi dalla giusta e retta via. Ma man mano che i figli crescono, si deve solamente usare l'ammonizione verbale. Vedete, a questo è chiamato il padre, a nutrire e ad allevare i figli in ogni aspetto della vita, facendo con le nostre azioni e con le nostre parole, facendolo con le nostre azioni e le nostre parole, compiute come? Paolo conclude, nel timore del Signore. E secondo i termini, cioè, del suo patto di grazia, non i nostri. Concludo con le parole di William Hendrickson. Il vero cuore dell'educazione cristiana, dice, è portare il cuore del bambino al cuore del suo Salvatore. Wow. Certamente senza la grazia, lo ripeto, il vero cuore dell'educazione cristiana è portare il cuore del bambino al cuore del suo Salvatore. Certamente senza la grazia e lo Spirito di Dio in noi questo alto mandato sarebbe un compito impossibile per tutti noi. Dunque questa mattina non dobbiamo rimanere con il senso di colpa o scoraggiarci se eh, ci riscopriamo essere mancanti nel nostro ruolo di padri. Perché se andiamo al Signore che ci ha salvati e che ci ha delegati ad essere genitori, il Signore stesso ci sostiene, ci aiuta a nutrire al meglio i figli del patto, i Suoi figli che ha fatto nascere nel patto. Certo, soltanto il Padre Celeste, è perfetto, solo Lui. Noi tutti sbaglieremo ancora ed ancora, ma nella misura in cui, scrive Paolo, saremo saturi della parola, cioè ripieni del suo Santo Spirito, saremo di benedizione per i nostri figli, nutrendoli nella disciplina e nell'ammonimento nel del Signore, ed essi ne gioveranno per tutta la loro vita. Vogliamo pregare. Nostro Padre e Dio misericordioso, ti ringraziamo per aver dato ai genitori l'alto onore ed onere di far fiorire i figli del patto che tu concedi loro. Aiutaci, aiutaci a guardare a Cristo, autore e compitore della nostra salvezza ed anche sostenitore delle nostre relazioni familiari. Aiutaci ad onorarti servendoti nelle nostre famiglie, ad essere padri, nonni, zii e figli timorati al fine che con il nostro vivere possiamo tutti essere una vetrina per il Vangelo, portando gloria e onore al Tuo santo nome, nella nostra nuova identità in Gesù Cristo, il nostro Signore, nel cui nome noi ti preghiamo. Amen.